0: Mm-hmm.
1: Доброе утро. Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. Мы работаем в прямом эфире и будем обсуждать главные события минувших суток. И начнем с сообщений Киева. Путается украинская столица в показаниях. То ли спутник, то ли тело космическое. Вечером в среду в небе над Киевом и областью была замечена яркая вспышка света неизвестного происхождения. О чем написали буквально все местные. СМИ. Публиковали они и видео падения некого тела. Как раз эти кадры сейчас на ваших экранах. Глаза, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сразу заявил, что таинственная вспышка в небе над Киевом является результатом работы ПВО. Однако вскоре это сообщение удалил. Дальше начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко взял вспышку, связал вспышку в небе над Киевом с падением на землю спутника НАСА. Однако агентство тут же опровергло эту информацию. И вот теперь они сделали.. Вывод. И связали вспышку в небе с космическим телом. Слов умных наговорили очень много. Высокоэнергетическое акустическое событие было зафиксировано в небе над Киевской областью в четверг вечером. Оно может быть связано с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы. Вот так отчитались в главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины. Но ну, а тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах и в других регионах, в частности в Днепре. Подробностей нет, официальных заявлений Министерства обороны России тоже нет. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Есть только фиксация самих взрывов в Днепропетровске. Объявлена воздушная тревога. Так, давайте, друзья, смотреть, что происходит на линии соприкосновения и начнем с Артемовска. Откроем сразу карту. Вот так выглядит ситуация на сегодняшний день. Публикуют ее телеграм-канал «Военкоры русской весны и отмечают, что штурмовые отряды продвинулись дальше и прорвались к трассе О 0506. Это та самая дорога на часов яр, которую так берегут вооруженные силы Украины. ВСУ пытались контратаковать, чтобы помешать нашим закрепиться в лесополосе, но неудачно. Бои идут также и западние железные дороги. ВСУ удалось отбросить за железную дорогу, как отмечают военкоры с места. Что касается официальных данных Министерства обороны, они сообщили, что российские войска блокировали Артемовск с двух сторон, с северный и южный окраин. ВСУ также отступили из спорного. Это вот на данный момент информация по Артемовску. А, кроме того, а, отмечается, что на этом направлении активизировала свои действия и российская авиация. Они прикрывают наступление штурмовых отрядов. Вот а, в частности только за 11 апреля на Донецком самолё... направлении самолеты совершили 89 боевых вылетов. А, конкретно вот 17 апреля 20 два раза наносили удары по украинским позициям но в целом отмечают активизацию действий российской авиации не только на донецком направлении но и вот в ЛНР например смотрите вот на этом снимке с космоса как раз и отмечено активности, работа нашей авиации. Они применяют новые боеприпасы, в том числе корректируемые бомбы, управляемые ракеты и э, планирующие бомбы. Это боеприпас, который бьет на дальность 40-60 километров. э, И самолеты работают э, в тех зонах, где э, систем ПВО у Киева не так много. Они их берегут, понятное дело, зачастую прикрывают наступление или какие-то большие склады, а вот линия фронта остается открытой. Если что-то и есть у военных Украины, то это ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, самолет летит выше и, соответственно, может их обойти. Поэтому эффективность авиации, контроль неба позволяет нашим продвигаться вперед гораздо более успешно. Попытки прорваться у Киева остаются безрезультатными. Но они, естественно, с этим не согласны. Вот буквально накануне Зеленский вновь бравировал всякое разное речами. Съездил господин президент э, на границу Украины с Белоруссией и Польшей. Там обсуждались разные вопросы, в том числе и... в том числе и укрепление границы. Но давайте вернемся к официальным данным нашего Министерства обороны. Посмотрим последнее заявление Игоря Коношенкова.
2: На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовская, Луганской народной республики, Котлеровка, Загоруйковка, Ивановка и Першатравневая, Харьковская области. В районе населенного пункта Двуречная уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Орлянская Харьковской области пресечены действия двух украинских дивизионно разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».
1: Ну и к Донецку. В СУ снова стреляли по донецкой столице. На этот раз семь снарядов 155 миллиметров. Каких-то сообщений конкретных о повреждениях на данный момент нет. Следим за развитием событий. Ну и наш корреспондент работает в Донецке. Свое утро она начала традиционно с оценки ситуации в городе. По обстановке в Донецке сегодня ночью начался мощный дождь и не прекращается до сих пор. Это, безусловно, сказывается на ходе проведения специальной военной операции. Бойцы сейчас сидят в окопах по колено в воде. Существуют и проблемы. С логистикой не себя можно довести до да, наших военных гуманитарную помощь и боеприпасы. На дорогах распутится, их можно сказать вообще размыло. Танки не проходят тоже туда, куда нужно. Дождь будет идти еще примерно дня два.
0: Что касается обстрелов, то в такую погоду их количество уменьшается. Сложно вести наступление из-за плохой видимости.
1: Однако в ВСУ накануне заявили, что свое масштабное контрнаступление они все-таки начинают. Точнее, уже начали. И заявил об этом не кто-нибудь, а Министерство обороны в лице заместителя министра Анны Маляр. Ну давайте обратимся к ленте новостей. Она делала свое заявление в эфире телеканала «Рада» и сказала, что ВСУ уже ведут контрнаступление на Донбассе на четырех направлениях. Правления. Речь идет об Артемовском, Маринском, Авдеевском и Лиманском. А, какие именно действия там проводят ВСУ, она не уточнила. Кроме того, что вот про Артемовская сделала акцент, там идут активные штурмовые действия. Правда, по факту, как украинские, так и наши аналитики уточняют, что спорно ВСУ сдали Очень интересная у них интерпретация вообще понятия контрнаступления. Ну я напомню, что не так давно и глава СНБО господин Данилов тоже говорил, что каких-то волшебных дат ждать не нужно, и ВСУ наступают каждый день. Только получается, что наступая, они все время отступают. И, конечно, возникает вопрос, где тот предел, до которого ВСУ будут отступать. Понятный ответа на него пока нет. но, вероятно, до того момента, как Киеву дадут отмашку садиться за стол переговоров с Россией. Но э, это дела, что называется, будущих дней. А пока давайте к текущему моменту. И с нами на связи есть наш первый сегодняшний гость Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. Роман Олегович, рада приветствовать вас э, у нас в студии. Да, добрый день. Роман Олегович, вот хочу с вами обсудить последнее заявление госпожи Маляр. Оказывается, наступление это уже началось. Кстати, наше Министерство обороны в связи с этим тоже говорило, что разведка боем идет, и они прощупывают нашу оборону, в частности на Запорожском направлении. Ну вот на Крым они же оттуда собираются идти. Оказывается, это вот прям наступление, которого нужно было так бояться. Так ли это или все-таки это отвлекающий маневр?
3: Но мы уже начали бояться, поэтому чего они хотели, то они достигли. Если их это устраивает, помните, как в одном фильме, то почему нас это должно не устроить?
1: Но они пока не сказали, а... что их устраивает. Пока, мол, рано говорить о результатах. Хотя вот западные журналисты буквально накануне вечером написали, что первые 24 часа контрнаступления будут решающими для Украины. Если маляр заявляла вчера, то сегодня к вечеру уже можно итоги подводить.
3: Да, конечно. И после этого как бы по новой <клёп> приступить к решению как бы данных задач. Вы понимаете, я думаю, это никак нельзя считать э, контрнаступлением. Почему? Потому что что такое контрнаступление или наступление в целом? Это сосредоточение сил на одном наиболее важном направлении. Э, дело в том, что необходимого количества э, боеспособных соединений у них явно недостаточно. И э, наступает по Суворовский или по который одновременно мог наступать на нескольких направлениях, у них, конечно, нет возможностей. Поэтому это все бурная имитация. Это вот э, некая такая хотелки, некие, э, некие э, темы, которым им надо оправдать получение очередных миллиардов, э, которые им э, страны НАТО уже дают как себе... Они уже включены в постоянную систему финансирования и еженедельно отчитываются о том, что получили.
1: Роман Олегович, и большой вопрос, конечно, с погодой. Вот наш корреспондент из Донецка сообщает, что дожди начались и продлятся они довольно долго. Соответственно, дороги-то все размоют. Как это помешает нам, как это помешает Киеву? Или наоборот, это можно использовать в свою пользу на поле боя?
3: знаете, хочется вспомнить э, русскую классику вот, про танцора и про пол. Понимаете, да? Поэтому мы же в разных условиях. И э, дедушка э, Мороз, который немцам в сорок первом году э, под Москвой помешал, ведь он же одновременно действовал на обе стороны э, фронта. Так и здесь. Ну вот, что тут можно как бы ответить? Ну вот, хотят они э, найти вот э, такую, некрасиво скажу, отмазку. В следующий раз они найдут э, низкую облачность, серебристые облака, которые проплывали над Киевом. Э, видите, там уже какие-то э, насовские спутники падают. Вот очень много э, у них способов привлечь к себе внимание пользователя интернетом, но недостаточное количество способов сделать это на поле боя. Вот в этом есть их несколько артистические особенности.
1: Роман Олегович, я тут задалась вопросом, зачем вообще Малярд сделал это заявление о контрнаступлении, и пришла такая мысль в голову, что это вообще на западного обывателя рассчитано. Это там на Западе должны услышать, что мол, контрнаступление готовилось, 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 и оно вот началось. То есть рассчитано на тех людей, которые не знают нигде Артемовск, никакое там положение, которым важно просто услышать, что их деньги ушли не в никуда.
3: Знаете, я абсолютно поддерживаю ваше мнение, совершенно верно. Это все не на специалистов, это все на массового западного обывателя, который выходит с кастрюлями на голове во Франции, который недоволен реформами пенсионными, которые в Америке недовольны оружейном лобби и тоже проводят они там целые конференции по запрещению оружия по другим европейским странам по немецким странам, которым как бы недовольны, по славянским странам в Евросоюзе которые тоже проявляют достаточно массовое недовольство поэтому это нужно для тех людей, которые понимают, что у них взяли немалую часть бюджета отдали кому-то, но ну, хоть что-то вы там должны хоть какую-то картинку, хоть какой-то ну даже картинки с получается. получаются хотя, наверное, они там дорисуют, Мы, Ну, дорогая картинка, вам не кажется? ну, что делать? Э-э, деньги-то, наверное, попилили поэтому вот хоть как-то надо считаться
1: Роман Олегович, с другой стороны, так или иначе, подобные заявления, они же сыпятся из Киева каждый день, усыпляют нашу бдительность. Понимают ли наши военные, что расслабляться не стоит в любом случае? Так, вероятно, Роман Олегович перестал меня слышать, но э, уверена, что наши военные э, все понимают и следят за обстановкой. Вот та же поездка Путина в ЛНР тому прекрасное доказательство. Ну а мы с вами, друзья, переходим к международной повестке и, конечно, к новостям и заявлениям Соединенных Штатов Америки. О новом пакете военной помощи сообщили они накануне. На этот раз, э, давайте по пунктам прямо, Вашингтон передаст Киев. Ну, конечно, боеприпасы для Хаймарс, правда, не названное число, калибры, снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, управляемые ракеты для «Брэдли», противотанковые комплексы «АТ-4», противотанковые мины, заряды да, для преодоления заграждений. Вот буквально накануне западные журналисты писали, что преодолеть те инженерные укрепления, которые построила Россия на линии соприкосновения, ну, практически, невозможно и вот соответствующее вооружение они включили в пакет еще 9 миллионов патронов для стрелкового оружия воскаточные авиационные боеприпасы непонятно правда для каких типов самолетов и вообще будет ли их куда вешать насколько известно у киева там порядка 10 самолетов 4 из которых сбили буквально накануне Еще четыре автомашины логистической поддержки и э, ремонтное оборудование, чтобы обслуживать ту технику, которую Соединенные Штаты и страны Запада уже поставили. Джо Байден уже дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкину выделить соответствующий объем средств. Правда, здесь важно это отметить, совершенно обошли стороной вопрос, когда же эти боеприпасы будут поставлены непосредственно на линию соприкосновений. И откуда они? Будут они производиться специально для Украины, как вы понимаете, это время? Либо будут доставаться из каких-то НЗ, как часто мы говорим в России. Ну что ж, надеюсь, подробности будут. Пока только голословные заявления. А вот что касается фактов, которые известны нам о Соединенных Штатов, то они прекратили такие полеты своих беспилотников над черным. Море. Нет, не заявили, конечно, об этом в открытую. Они вообще, как мы знаем, смелые ребята. Но а если посмотреть данные Fight Radar, то последний раз американский беспилотник выполнил полет над акваторией Черного моря 21 марта. А я вам, конечно, сейчас покажу в качестве... Доказательства и статью на РИА новостях. Именно они приводят данные Fight Radar. А, вообще, а, вот, а, с момента падения американского беспилотника в Черном море они все, всего два раза залетали в нашу акваторию. А вот до а, этого инцидента по 8-10 разведывательных полетов в месяц США обязательно совершали. Но а вот а, ситуация такие изменилось. Правда, это будет так дальше или временное какое-то послабление, так скажем, неизвестно. Ну а мы с вами к дипломатической повестке. Сейчас пойдем. Напомню, Лавров продолжает свое турне по Латинской Америке. Сегодня он прибыл на Кубу. Это финальный пункт его путешествия. Напомню, накануне пригласил главу МИД Никарагуа в России. Приглашение от Путина получили также лидеры Бразилии и Венесуэлы. О дипломатических успехах на заднем дворе Соединенных Штатов в нашей материале
4: Финальная точка дипломатического турне. Сергей Лавров прибыл на Кубу с официальным визитом. С понедельника это уже четвертое государство в списке поездок главы российского МИДа по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Ранее высокопоставленный дипломат посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. В Гаване Лавров встретится с кубинским коллегой Бруно Родригесом Парилией. Как ожидается, министр обсудит широкий спектр тем, связанных с развитием сотрудничества двух стран, а также региональные и международные вопросы. Учитывая тесные связи между Москвой и Гаваной, российского министра примет президент республики Мигель Диас-Канель. На остров Свободы Сергей Лавров пожаловал прямиком из Никарагуа. Там его также встречали на высшем уровне. Глава российского МИДа переговорил с президентом страны Даниэлем Артегой. Основная часть диалога прошла в закрытом от прессе режиме. После Сергей Лавров передал президенту Никарагуа приветствие от Владимира Путина. А уже на брифинге с участием журналистов министр заявил, что глава МИД Никарагуа Денис Манкада принял его приглашение посетить Россию. В июне на полях Петербургского международного экономического форума пройдет встреча межправительственной комиссии двух государств. Сергей Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна в понедельник. За это время он посетил несколько дружественных нам стран. Во время визита в Венесуэлу глава российского МИДа прокомментировал возможное снятие американских санкций с Каракаса. Высокопоставленный дипломат напомнил, что США могут обмануть, и делали это не раз. Поэтому предложил развивать отношения в духе равноправия и дружбы, как это давно делают Россия и Венесуэла. После встречи со своим коллегой, дипломатом Иваном Хильпинта, Сергей Лавров увиделся с президентом. Президентом страны Николасом Мадуро. Глава государства принял российскую делегацию как добрых знакомых и даже поупражнялся великом и могучим. А это уже Бразилия, первая страна в дипломатическом вояже Лаврова. Министры иностранных дел дружественных стран обсудили глобальные вопросы, в том числе кризис на Украине и пути выхода из него. И мы признательны бразильским друзьям за прекрасное понимание
5: генезиса, Этой ситуации мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом
4: не один раз уже объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем в этой связи. Сергей Лавров также встретился с президентом страны Лулой да Силвой. Глава российского МИДа привез президенту Бразилии письмо от Владимира Путина. Глава государства пригласил Лулу Дасильву на экономический форум в Санкт-Петербурге.
1: Хочу обратить ваше внимание, что каждая из встреч Лаврова прошла в очень теплой, дружеской обстановке. Но громких, э, каких-то знаковых заявлений не было сделано ни с одной, ни с другой стороны. А вот от Соединенных Штатов реакция была очень-очень яркой и показательной. Они не просто забеспокоились, они буквально взбесились. Как так? Россия сунула нос на наш задний двор. Об успехах российской дипломатии Гейсера Лидзе продолжит.
6: Дипломатический вояж министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Латинской Америки привел Белый дом в бешенство, и это понятно. США стремительно теряют былое влияние на регион, который они всегда считали своим задним двором. А ведь помимо тех стран, в которые Лавров поехал, есть еще Мексика, с которой у США началась настоящая дипломатическая война. Мексиканский президент Лопес Абрадор первым среди мировых лидеров обвинил Вашингтон в шпионаже. Он пообещал ужесточить контроль за секретной информацией и сократить контакты по военной линии США. Также в США негативно воспринимают политику Лопеса Абрадора по усилению роли вооруженных сил для борьбы с преступными бандами и наркокартелями. Отношения США и Мексики уже находятся в кризисе. Лопес Абрадор планирует ввести запрет на импорт генно-модифицированной пшеницы из США, то есть 90% от всего американского зерна. Это в Вашингтоне оценивают как катастрофу для американских фермеров. И обещают судиться с Мексикой, что может похоронить договоренности о свободной торговле в Северной Америке. Недавно власти Мексики национализировали порт, принадлежащий американской компании. Теперь через него завозят стройматериалы из Кубы для строительства новой железной дороги в Мексике. Американцы же этому всячески противились и в итоге лишились порта за Абрадора все чаще сравнивают с Уго Чавесом, который превращает Мексику в новую Венесуэлу, только теперь у самых границ США. Мексика при нем стала в большей степени ориентироваться на сотрудничество с Китаем и Россией. И судя по заоблачным рейтингам президента Мексики в 72%, эти антиамериканские выпады становятся очень популярными среди населения 130-миллионной страны.
1: Друзья, мы продолжаем. Напомню, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами, а значит, слово пора передать аппаратный,
0: чтобы почитать ваши комментарии. Да, Катя, спасибо и привет, расскажу о международных новостях. Первая новость будет из ВКонтакте. В Стамбуле днем резко наступила ночь. На днях турецкую столицу накрыла гигантским 10-глм облаком после сильного ливня. На 7 минут город погрузился в непроглядную темноту. Метеорологи сообщили, что шельфовые тучи бывают столь густыми и плотными, что через них не могут проникнуть лучи солнца. Выглядит по-настоящему зловеще. Федор Иванов пишет, я когда был подростком попадал в такие Такие бури почти каждый год, если не успел укрыться дома. За это родители наказывали. Да, жестоко. Ольга Павлова пишет, как э, выглядит прям как Помпея перед извержением безувия. Татьяна Колпакова считает, что над природой невозможно властвовать. Возможно, что все получают по своим делам. По каким делам, Татьяна не уточнила. И Сергей Неделькин заключил, что якобы это конец света, точнее репетиция перед концом. Перейдем к следующей новости, на этот раз из нашей телеги. Как минимум 80 человек погибли, еще 150 пострадали. В столице Йемена произошла драка, давка. Все случилось вот как. Предприниматели организовали там бесплатную раздачу денег, люди пришли к центру помощи нуждающимся, толпа начала напирать и, что ли, и чтобы угомонить людей, кто-то выстрелил в воздух. В итоге э, пуля попала в кабель и прозвучал взрыв. Затем началась паника и давка. В полиции Йемена уже заявили, что выдачи помощи не согласовали с властями. Наш подписчик с ником вв заключил, никогда нельзя устраивать бесплатную раздачу, ничему история никого не. Не учит. Катастрофу Ходынского поля нужно преподавать в школе, во всем мире. Итог таких раздач всегда один. Смерти, покалеченные, озлобленные люди и пришедшие за халявой. Пользователь с ником Ев заключил, дикари, я понимаю трудности в жизни, но вот таким образом лишать себя жизни горя оно все огнем, судить организаторов выдачи денег по полной, и все-таки голова у людей должна быть своя. А вот Растягаева заключила, народ довели до крайности, хочется пожить, а не существовать, у кого все блага и деньги этого не понять, да и никто не думал, что так произойдет. Да. На сегодня пока что все. Мы еще вернемся к вам с комментариями. Продолжайте их и дальше оставлять в наших соцсетях. Самые интересные озвучим в прямом эфире. Катя! Спасибо, Лиза. А мне хотелось бы, друзья, с вами обсудить еще одну громкую
1: публикацию в соцсетях. Бывшего худрука МХАД сильно раскритиковали за призыв лишить женщин избирательного права. Эдуард Бояков на ваших экранах, герой, что называется, дня, заявил, что голосовать должны исключительно мужчины. И вообще, глава семьи должен иметь столько бюллетеней, сколько у него детей. А женщин вообще не стоит ходить, женщинам не стоит ходить на избирательные участки. Ну, здесь понятно, что его раскритиковали, понятно, что сморозил он невероятную глупость. Но у меня к господину Эдуарду вопрос. Например, мне всегда казалось, что мужчина, который старается в чем-то ограничить женщину, он просто боится с ней конкурировать. Женщина не может занимать руководящие посты, мужчина боится конкурировать с женщиной. Женщина не может голосовать, значит, вы боитесь, что женщины приведут эту страну к чему-то лучше. что мы справимся без вас нет уважаемый эдуард бояков при всем уважении конечно женщины без мужчин не справятся, но и вы без нас тоже на всем стоит мир так распорядилась природа поэтому давайте уважать права друг друга и жить дружно идем к следующей а нет не идем к следующей теме не только я рассуждала по поводу заявления Господина Боякова, моя коллега Аксения Гурьянова, тоже подняла эту тему в своем эфире. Давайте посмотрим. Режиссер Бояков предложил запретить женщинам в России голосовать. Вот он говорит: избирательное право, если его оставлять, должно быть совсем другим. То есть нужно давать главе семьи мужчине голосовать. Иметь он должен столько бюллетеней, сколько у него детей. И вот вся семья должна голосовать, как он. Ну, во-первых, сразу пользуясь случаем, мне хотелось бы пригласить режиссера Баякова ко мне в студию. Хотелось бы очень с ним поговорить на эту тему. но ну, не так, как с Германом Стерлиговым. Если не побоится, конечно, Баяков, то пусть приходит. Мы обсудим, можно ли женщине голосовать и нужно ли ей там, в политику идти.
3: А как вы считаете?
5: Ну, сама по себе заявление, конечно, странное. Может быть, автор это заявление просто хочет, как модно сейчас говорить, хайпануть и понять на этом известность. Но, наверное, теперь сложно им будет появляться, если его, так сказать, предложение уйдет в масс особенно в женский масс в женских коллективах. Да. Потому что наши женщины, как мы знаем, и в горящую избу Да, точно. Да. И, и много чего умеет. Надо его с Рейсой... Васильевна Карамзиной познакомить. У нас есть депутат отличный, с большим э, сроком депутатства. А я давайте... завтра к ней подойду вот. и расскажу про это.
3: Отлично. А если он ко мне придет на эфир, давайте как раз ее тоже пригласим. Вот и поговорим. Да.
5: А вот если быть серьезно, ну, ну как, ну, женщина это ячейка общества. <laughs> Значимая ячейка. Да. Вот у меня, например, супруга в семье главная. Она, конечно, говорит, что я главная. но я понимаю, кто управляет Внутрое хозяйством. Женщина. Конечно, мудрая только вместе прожили. Недавно 25 лет совместной жизни. Да. И невозможно ограничить. А если ты любишь этого человека, ну какие могут быть ограничения? И мы должны любить женщин, должны уважать, потому что ну, русские женщины вообще самые красивые, самые лучшие во всем мире. Причем это не только мнение российских мужчин, но и западных ну, тоже. Мы очень да. много видели э, в различных интервью, когда да. оценивают Россию, Известные люди из-за рубежа, они, прежде всего, вспоминают про наших женщин.
1: Но тут хочется не согласиться, красота не единственное положительное качество российских женщин. Я, например, в этом уверена, и доказательств тому очень много, как в истории, так и на день сегодняшний. Поэтому давайте ценить достижения и цели российских женщин в том числе. К другим темам поговорим о поручениях президента. Программа развития новых регионов практически завершена и скоро вступит в свою силу, над ней будут работать. Путин накануне встретился с членами правительства Российской Федерации и рассказал о своей поездке в Херсонскую область. Был он там на этой неделе. Поговорил и о соответственно, программе развития новых регионов, обратил внимание президент на то, что нужно обязательно сейчас справляться с заторами на КПП. В частности привел пример КПП Гукова Это один из самых проблемных участков дороги. Там узкая дорога, все стоят в одной очереди и грузовики с гуманитаркой, и военные, и легковушки, и льготники. И поэтому проехать КПП занимает очень большое количество времени. Соответственно Марат Хуснулин получил четкое указание, что нужно делать заняться дорогами в том числе. Но программа развития новых регионов, конечно, включает множество направлений. Не только дороги, экономику нужно восстанавливать, вкладывать, соответственно, в регионы и нести ответственность. Ответственность федеральных органов власти в данном случае Путин ужесточил. И просил обратить внимание, конечно, на вопросы безопасности. Да, мало освободить новые регионы. Важно, чтобы люди... Там себя чувствовали спокойно. Опасность террористических актов остается высокой, в первую очередь, конечно, в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, ну и вообще по всей России. Вот буквально накануне пять российских политологов и журналистов получили подозрительные бюсты полководца Георгия Жукова. Они как раз похожи на тот, в котором находилась взрывчатка на встрече с Владленом Татарским в результате взрыва тогда военкор погиб. Сейчас полиция проводит проверку. Уже известно, что содержимое статуэток угрозы для жизни и здоровья граждан не представляет, но, тем не менее, этот факт очень привлек внимание и всем нам нужно быть бдительными с нами на связи константин валентинович севков сейчас он как раз один из тех экспертов кто получил эту статуэтку Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Валентинович Семков. Рада вас приветствовать у нас в студии. Здравствуйте! Успел даже заговориться. Константин Валентинович, а что же это за статуэтка была и при каких обстоятельствах вы ее получили?
7: Ну, сама статуэтка, я ее видел только лишь вкрай, ну так, короткое очень время, когда. Вскрыла посылку полиция э, соответствующими специалистами по взрывному делу, вот который с собакой тоже подписал, значит, соответствующие документы, на том и все. А так, собственно, мне пришло э, сообщение, извещение от компании СДЭК, что на мой адрес пришла посылка. Вот, эту посылку доставит курьер. По посылки ни я, ни моя семья не заказывали. Чем посылка потом ссылке посмотрел из Ульяновска. А от, кого, некий... от
1: кого посылка не написана была?
7: Посылка некий, некий барин Николай, э, смысле простите, Никита Павлович. Выяснилось потом, что это просто скульптор, который по заказу изготовил вот эти вот статуэтки. Вот, и отправил по телефонам. В смысле, по данным, по адресам, которые ему были предъявлены заказчикам. Вот, собственно, все. А
1: заказчик-то? Я, в общем-то,
7: у меня это не первый раз, такие странные посылки. До этого то цветочки пришлют, то ломятся ко мне в квартиру. Не в квартиру, а внизу в домофон с какой-то непонятной посылкой, так сказать, люди. Курьеры, я их отфутбол. И с этим я тоже решил все это дело послать подальше. То есть я перевел э, доставку курьером на э, то, чтобы забирать эту посылку из, значит, самовывозом из пункта выдачи, вот. И учитывая, что 2 мая она поедет назад, зашил об этом деле забыть, не обращать на это внимание. Мне позвонил один из людей, который получил такую же посылку, Терещенко Михаил Сергеевич, это э, фотокорреспондент ТАСС, вот и сказал, что вот ему такое пришло, что он э, изучил. Значит, кому это посылалось, он связался с этим, связался с этим э, Николаем Павлов... Никитой Павловичем, со скульптором. Тот ему дал список, по которым рассылались. Там у всех есть значит, в списке 5 человек. По каждому человеку очень подробная информация, где он живет, точный адрес до номера квартиры, телефон его, все тип-топ. Вот. И это стало понятно, что это более серьезно. Тем более, что Терещенко, значит, Михаил Сергеевич, он обратился в полицию, там провели расследование, там выявили вот этот бюстик. Я не знал, что что там находится внутри. Ну, я тоже сделал то же самое. Далее были проведены положенные следственные действия. И, естественно, я предупредил своих друзей по нашему как говорится, экспертному корпусу, что всякие могут быть безобразия, поэтому, говорю, будьте бдительны, внимательны. На том все кончилось вчера, вот, во вторник вечером.
1: Ну, так выяснили, кто, кто был заказчиком этих посылок и с какой целью они были отправлены? заказчиков
7: посылок, выясняю, говорят, говорят, что некий, значит, Александр Белозеров, который представил в интернете в виде Санька Белозерова. Ну очень похоже что это просто подставная фигура потому что есть два два момента ну во первых во первых сами по себе 10 5 этих посылок это с 5 этих бюстиков не не дешевая вещь вот то есть это полторы тысячи стоимостью вот вы сами показывали картинку эту вот значит даже если ну да полторы тысячи это семь тысяч плюс доставка очень около 10 тысяч рублей раз второй момент Вряд ли этот Санек Белозеров, откуда он мог получить, если это просто физическое лицо, достоверные данные по проживанию людей, тех, которые он рассылал, и телефоны этих людей. Ну ладно, мой телефон знает, наверное, весь мир, включая там Штаты и всех остальных, поскольку это, так сказать, известная фигура, и не только потому, он уже был президентом Академии геополитических проблем, мой телефон до сих пор там висит на сайте. Них. и мой телефон на сайте моей академии есть Раран, Российская Академия ракетно активистов наук. Поэтому, ну, другие люди, вот тоже та корреспондент ТАС, тоже Владислав Шургин, он далеко не так широко представлен. Они а представлены. Совсем даже не представлен, особенно корреспондент ТАС. Он знает его руководство, и не более того. То есть это явно просматривается рука определенных спецслужб. Вот. Поэтому я, естественно, все это дело значит предупредил своих коллег, ну и э, оставил все это дело так, как оно есть. Ну а утром вчера мне позвонили, э, значит, опера, значит, э, корреспондент с, со смеш, э, э, меша, вот этот э, канал меш, знаете, интернет-канал Мэш. да-да-да, это Вот, ну, видимо, где-то кто-то по существу вопроса что можно было дать в пределах, так сказать, учитывая тайну следствия, вот, ну и дальше понеслась душа в рай. Вчера у меня было столько звонков, что ой-ой-ой, на эту тему, вот, вот, собственно, такая история. Что, с моей точки зрения, явно просматривает, что это дело спецслужб, потому что просто не могли просто обалдуй вот этой информации обладать. Во-вторых, зачем, это зачем
1: значит... это делать, напугать, намекнуть ну, на что-то? Это
7: делается это однозначно, как черная метка предупреждения, причем не только на вот нашей пятерке, это всему репортерскому сообществу, всему журналистскому сообществу, всему э, экспертному сообществу, не, не только меня касается. Вот, тем более, что я знаю, что у, у целого ряда других э, подобных вот экспертов, таких как я, вот, и ведущих, телеведущих, вот, особенно на Соловьев Live, там есть, я знаю, людей, которые вот, ведущие эксперты. Да, на самого Соловьева вот, значит, имели место подготовки вот, подобного рода посылочки были. Вот. То есть это акции устрашения. с одной стороны. С другой стороны, я твердо в этом уверен, я об этом говорил и м- везде говорю, скажем так. Вот, говорил, что это, конечно же, вот, чисто точки зрения, так сказать, военной, стратегии военной точки зрения, это может быть подготовкой серии серьезных терактов на территории России. Подчеркиваю, серии, когда не один теракт, вот, взорвали там Дашу, светлая память Дугину, или, скажем, светлая память Ладляна Тартарского, нет, а так, чтобы было несколько терактов. Вот для этого нужно создать там сферу неопределенности. Я полагаю, что вот эта серия терактов будет приурочена либо к праздникам либо она будет приурочена к к, к украинскому наступлению.
1: Мы часто говорим о том, что нужно сохранять бдительность. Вы, как человек, неоднократно получавший угрозы, дайте советы, как себя вести. Вот, в частности, с посылками, с угрозами, с цветами, с СМС, которые нам всем приходят.
7: Ну, что здесь можно сказать? Надо четко выполнять законы рекомендации э, правоохранительных органов. Если вы получаете посылку и ее не заказывали, значит сразу надо понимать, что это может быть э, что-то нехорошее. В этом случае надо первое что сделать – перевести эту посылку, если там предусмотрена посылка через курьера на доставку э, по самовывозу и э, звонить в делать писать заявление в полицию. Если это курьер прибыл с неизвестной посылкой, значит э, если есть возможность, то уточнить, откуда, на что это за посылка. Вот, если такой возможности нет, курьер-то не говори, значит, просто отправить его во Вот, но ни в коем случае посылки, которые неизвестны, от кого не брать. Спасибо. Далее, что могут... А, да, таких людей, которые более-менее известны, не лениться. Прежде чем садиться в машину, посмотреть, то, как может. Кто-то зеркальцем, кто-то, извините меня, стали, значит, встать на коленке и заглянуть под машину... Небольшая пятнышко грязи на брюках, или если у вас есть там салфеточка, упражнение. Вот незначительная цена за то, чтобы остаться жить, если вдруг там имелся заряд с перчаткой.
1: Спасибо вам большое за ваше мнение и за такой обстоятельный рассказ. С нами на связи Константин Валентинович Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. А мы с вами продолжим тему расследований. Экс-замминистра культуры России Ольгу Ерилову заключили в СИЗО до 16 июня. Об этом сообщают сегодня РИА Новости. Ее подозревают в соучастии в махинациях с пушкинскими картами. Все подробности к этой минуте в нашем материале. А-а-а. Так, подробности расскажу. Значит, по версии правоохранителей Виктора Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов похитили более 200 миллионов рублей. Использовали они фиктивные пушкинские карты, организовали массовое приобретение билетов, но мероприятий не проводили. Деньги, соответственно, присвоили. Таким образом обвели вокруг пальца и э, почтобанк. Так, злоумышленники обманули работников, соответственно, и фигурантов сейчас взяли под стражу. Ольга Ерилова заняла должность за министра в 2018 году, но покинула ее по собственному желанию осенью прошлого года. Вот сейчас она в сезон. Следим за развитием этой истории вместе с вами. Также накануне задержали и экс-совладельца сетей кофе-хауса и азбука «Вкуса» Кирилла Якубовского. Кадры с ним сейчас на ваших экранах. Но уже по другому делу. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Следственный комитет начал проверку обстоятельств нападения собак на детей в разных городах в том числе и в выборге это последний случай инцидент произошел в селе волочаевка мать с дочерью приехали отдыхать в поселок они там сняли домик познакомились с хозяйкой та показала своих щенков алабая сказала девочке, что щенки безобидные с ними можно поиграть и погладить их. Потом хозяйка отошла, девочка наклонилась к собакам, а они на нее набросились. У ребенка повреждены ноги, живот, спина. Девочка находится в больнице, некоторые укусы пришлось зашивать врачам. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Но очень интересная реакция хозяйки. Она, соответственно, отказалась признавать свою вину. Ну, Мать написала заявление в полицию, как вы понимаете, чтобы получить компенсацию морального ущерба а вот хозяйка утверждает что всю необходимую помощь она уже оказала потому что ну отвезла такие ребенка в больницу значит все шито-крыто но знаете это как мы уже с вами вот следим вместе за развитием событий не последняя и не первая история о нападении собак мы собрали последние в один материал давайте смотреть
4: Режим повышенной готовности Такие меры приняли в Чите После того, как стая уличных псов Покусала мальчика Ему шесть
3: ну, Ребенок пошел гулять Потом пошел за семечки в магазин и Собаки налетели и скусали его Сейчас лежит в
5: больнице
4: в Самаре, В Краевом ну, Две раны, э, раны Возле попы Возле ягодицы Лежим, лечим, сейчас 10 до 12 дней будут лежать на сценарии, обрывают раны, зашивать их нельзя. Случай не единичный. В городе бродячих псов много, а нападения участились.
3: И там целые кучи бегают. Это наш ребенок не первый. Уже буквально полтора месяца назад вот, у девочки тоже со школы тоже покусали. Вот, вот девочка-продавец магазин в магазине в Поэтому я не знаю, как, как В том году старше. В да, в том году старше напали.
4: А это уже кадры из Оренбурга. Здесь встреча мальчика со стаей собак закончилась непоправимой трагедией. Напали прямо около дома, в гаражах. Разодранная куртка, кроссовок, но самое страшное на теле ребенка — глубокие рваные раны. Мальчика раздирали на части, не могли поделить между собой, предполагают СМИ. Уличных четвероногих нашли быстро – рецидивисты. Местных кошмарит уже давно. Нападают на взрослых и детей, жаловались на них часто. Собак забирали на передержку, но вскоре отпускали. Такой закон. Вот и сейчас псов отловили, но отпустят уже через три недели. За это время стерилизуют и установят бирки, а у троих они уже есть. Это значит, псы даже не подлежат изъятию, должны жить в привычной среде обитания. Этот федеральный закон вступил в силу в 2020 году. Мэр города уже заявил о неэффективности такого подхода. Проблему он не решает. Поручил подготовить законодательную инициативу по отлову бездомных животных. Он также выразил опасения. Люди начнут устраивать самосуд над собаками. Этого нельзя допустить. Предусмотрена уголовная ответственность, напомнил он. В необходимости доработки закона убежден и глава региона Денис Паслер. Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов тоже предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с животными. Паслер напомнил, с подобной инициативой Оренбургской области выступала еще два года назад, но тогда ее не поддержали. Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, по таким статьям завели уголовное дело. Задержали начальника управления ЖКХ Оренбурга. А в мэрии сообщили, в городе построить муниципальный приют на 500 бездомных животных. 11 столько жителей Краснодарского края покусали собаки в этом году. Жалуются, власти региона не принимают мер к отлову. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Процессуальную проверку уже начали.
1: Так как же справиться с агрессией бродячих собак? Мы решили обсудить эту тему с нашим следующим экспертом и с нами на связи Юрий Корецких, председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных». Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, я вот, например, тоже отчасти считаю себя защитницей животных и выступаю за гуманное обращение. Но когда речь идет о детях, о нападении животных на детей, тут волей-неволей сам становишься агрессивным. Я, конечно, тоже считаю, как и все мы, что ответственность за животных должны нести люди. Ну вот не несут, а проблему нужно решать. Как вы думаете, есть ли какие-то вот способы сейчас ее решить? Вот в законе написано «вернуть в привычную среду». Почему мы считаем улицу для собаки привычной средой?
2: Ну, Во-первых, в законе есть еще одна очень важная оговорка, что собак, проявляющих немотивированную агрессию, Возвращать их в прежнюю естественную среду нельзя. И вот здесь у меня вызывают, конечно, большие вопросы, слова и вот мэра Оренбурга, и отлова, который занимался этими собаками, о том, почему они обязаны этих собак выпустить назад. Очевидно же, что они уже проявили немотивированную агрессию и не первый раз на них жаловались. Служба отлова должна была их забрать и поместить в приют, изолировать от общества. И тогда этой трагедии бы не произошло. Но они этого не сделали, поэтому здесь на лицо просто халатное исполнение своих обязательств и просто неправильная организация работы. Ведь мы видим, закон вступил в силу с 2020 года, в 2018 он был принят. А приют для животных в Оренбурге только сейчас хотят построить. Как они вообще эти три года хотели решать проблемы, если у них нет даже приюта, им некуда забрать этих животных? Поэтому, к сожалению, такие случаи случаются там, где просто не исполняют закон должным образом. А в других регионах, где все хорошо, где есть приюты, где работают в отлове зоозащитной организации, там жалоб практически нет, там все хорошо. Поэтому пенять здесь на закон неправильно. Здесь нужно все-таки говорить о том, что нужно налаживать работу в соответствии с этим законом.
1: Зачастую наличие приюта – это решение проблем на бумаге приюту выделяется недостаточное количество денег для того, чтобы содержать этих бездомных собак. Даже те, которые выделяются зачастую, разворовываются, ну, как часто бывает в нашей стране. И приют просто не может существовать. И этих собак, которых туда привозят, потом эти же сотрудники приюта и отпускают. Потому что, ну, они считают, что они могут жить в привычной среде. Вот в этой самой, на улицах. А вот в приюте они оставят тех, кто там болеет, кому нужна особая помощь, содержать всех невозможно. А потом в любом случае не всех удается стерилизовать, и бродячих собак на улицах становится все больше и больше. И они просто не помещаются в эти приюты.
2: Ну, смотрите, опять же, в этой ситуации с Оренбургом, возьмем просто для примера, с мальчиком. Говорят, что там было три собаки с бирками, то есть, которые были отловлены, и четыре, которые не были отловлены. Мы же не знаем, что это, биркованы покусали или нет. А вот в вчерашнем интервью директор службы отлова сказала, что мы просто их не могли отловить, поэтому мы их не отловили. А при этом говорят, что их нужно, например, убить. Но если вы не можете отловить, как вы их убьете? Тут же вопрос не в том, что нужно там убить собак, а в том, что просто их нужно поймать. И если службы отлова не могут это делать, ну, возможно, им нужно пройти какие-то курсы подготовки, потому что я знаю очень многие организации, которые выезжают, забирают собак, тем более если жалобы шли месяцами, за это время можно было их спокойно отловить, поймать, есть специальные приспособления. Поэтому убийство не решит, убийство животных проблему не решит, потому что Если бы бы сейчас у нас в городах бегали все собаки с бирками, и они бы нападали и кусали людей, тогда можно было бы что-то говорить. А когда у нас половина и даже большая часть просто не были отловлены, то здесь хоть все равно бы до них даже отлов с убийством не добрался. Все-таки нужно смотреть на корень проблемы. А он в том, что вот не везде хотят заниматься правильно отловом и не, не всерьез воспринимают эту сферу. А когда происходит трагедия, то начинаются уже э, такие разговоры, эмоциональное нагнетание, раздувание, и пытаются вину-то всю на собак э, спустить, вместо того, чтобы э, честно признать, да, мы не справились, да, мы сделали недостаточно, да, мы не построили приют. Да, мы не отловили этих собак, на которых жаловались.
1: Я с вами здесь согласна на 100%, что ответственность должна лежать на людях. И на чиновниках, конечно, в первую очередь, но и на всех нас с вами, кто заводит животных. Вот видела такую инициативу в сети, что можно ввести налог на содержание собаки, где ты регистрируешь эту собаку, если ты ее заводишь, получаешь на нее паспорт, каждый год платишь деньги за то, что у тебя собака, и, соответственно, ты не можешь ее выбросить потому что она стоят, стоит на учете. А вот как вы относитесь к такой инициативе, и как не ней отнесутся собачники?
2: Ну, знаете, к налогам у нас люди относятся с большой опаской, и можно это сделать, например, вторым или третьим этапом. Сейчас самое главное просто провести всеобщую регистрацию домашних животных. Мы об этом говорим с самого начала, с самого начала принятия закона, о том, что нужны дополнительные меры, по э, повышению ответственности граждан. И вот всеобщая регистрация животных – это важная мера, потому что э, после того и плюсы установления ответственности за выброшенное животное. И уже можно аналогию пока не думать, потому что если мы видим, что на улице бегает собака или кошка, мы видим, что она кому-то принадлежит, и тогда мы просто этого человека штрафуем, например, или еще что-то с ним делаем, И вот, пожалуйста, и уже у людей убавится желание э, своих животных выбрасывать на улицу или как-то с ними плохо поступать. Э, Стерилизацию, например, нужно льготную проводить, чтобы люди могли своих животных э, кастрировать и и чтобы они не размножались и тоже не пополняли э, ежегодно потомством и так перенаселенные улицы, потому что одна собака, может нужно 12 щенков принести, а если она каждый год это делает, а человек просто не хочет ее стерилизовать, а его считает, что лучше их просто оставить на улице, или вверх гуманизма подкинуть коробочку в приют для животных часто, думая, что у них там все справятся, то, конечно, это же тоже такой подход неправильный. Ответственность людей у нас пока только на бумаге и пока только э, на самом деле достаточно четко не прописана. Если эту сферу подкрутить, если повесить э, разъясняющие материалы, социальную рекламу, то люди поймут, но нужно время, нужно несколько лет, конечно, на это. Самое главное нужно... нужно усилия,
1: нужно что-то делать, ма, не просто говорить. Да, конечно, нужно
2: делать. Закон принят в восемнадцатом году, уже двадцать третье у нас, пять лет практически прошло, а в эту в эту сторону еще ничего не сделано. И вот над этим надо задумываться и губернатором, и мэрам, и депутатам Государственной Думы, что нужно продолжать развивать эту сферу, а не возвращаться вот к этим разговорам о том, что давайте всех перестреляем, переубиваем. Мы это делали, спасибо, остальные... спасибо
1: вам большое за вашу оценку и мнение Юрий Корецкий, председатель региональной общественной организации Альянс Защитников Животных, с нами был на связи. А теперь к одной из новостей из нашей телеги Генсек Натаен Столтенберг приехал в Киев, сообщают местные СМИ. Подробностей, правда, пока никаких не приводится. Официально о визите Генсека в столицу Украины не сообщалось, но подробности читайте в наших соцсетях, конечно комментируйте. Время передать слово аппаратной. У нас еще есть пара минут эфира.
0: Да, Кать, спасибо. Я хочу еще раз вернуться к теме Боякова и прочитать комментарии наших подписчиков. Дмитрий Степанов пишет Можно этого депутата поменять По-моему, он сломался Комментарий Дмитрия собрал много откликов А вот Мария спрашивает У меня, например, нет мужа И я глава семьи, что мне делать? Да у нас пол- полных семей В стране меньше, чем неполных Нет мозгов совсем, похоже А вот Светлана отметила Не припоминая момент, когда мы стали Саудовской Аравией, что это такое? И версия Вадима Федотова Наверное, его жена бьет Байкова, а он просто нашел способ отомстить. И еще хочу вернуться к теме Ериловой, которую обвинили в хищении более 200 миллионов рублей и прочитать комментарии. Емир написал, что ее можно отправить на север. Там как раз недостаток культурных строителей. А вот Андрей Балашов пишет, карта позволяет увлеченным искусством посещать музеи и театры за счет государства, а некоторые здесь карман набивают. На этом у меня все. Продолжайте дальше комментарии в наших соцсетях катя лиза а я тут подумала, может за боякова просто женщины
1: не голосуют вот он и обиделся и решил соответственно у них избрать право отобрать но не тут то было на этом у нас все будьте здоровы оставайтесь на 360 самое интересное только у нас